0: Hallo und herzlich willkommen bei Jura2go. Ich bin Laura und wir gucken uns heute einen ziemlich kurzen Fall an aus dem letzten Jahr, in dem es um die versuchte Anstiftung zum Mord geht. Ich weiß, das ist jetzt kein wahnsinnig interessantes Thema, aber auch damit muss man sich eben mal befassen. In der nächsten Einheit wird es dann aber wieder spannender, das kann ich versprechen. Geregelt ist die versuchte Anstiftung in § 30 Absatz 1 und Strafgrund ist hierbei die Gefährlichkeit für das Rechtsgut, die von einer solchen Anstiftung ausgeht. Der Angeklagte dieses Falls wurde vom Landgericht Mannheim am 21. August 2018 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Dagegen reichte er Revision ein und entschieden wurde der Fall vom BGH am 8. Mai 2019. Er wurde freigesprochen. Passiert ist Folgendes. Der A. entschied sich im November 2017 dazu, einen Auftragsmörder damit zu beauftragen, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau E. umzubringen. Er erhielt den Hinweis, dass er am Hafen auf den sogenannten Mo treffen könne. Von wem dieser Hinweis war, konnte vom Gericht später nicht mehr festgestellt werden. Tatsächlich sprach E. am 6. November 2017 den Mo an, der allerdings eine von der Polizei eingesetzte Vertrauensperson war und gerade auf die Zielperson eines anderen Verfahrens wartete. Mo solle seine Ehefrau umbringen. Um die Ernsthaftigkeit seines Anwerbens zu unterstreichen, zog A., der in einem Bankschließfach 50.000 Euro Bargeld deponiert hatte, ein Bündel mit 500-Euro-Scheinen hervor und bot 5.000 Euro als Anzahlung an. Der überraschte Mo ging nicht weiter auf das Ansinnen des A ein, sondern wollte erst Anweisungen seiner polizeilichen Führungsbeamtin einholen. Zwei Tage später rief Mo den A nach Weisung der polizeilichen Führungsbeamtin an und vereinbarte für den 10. November 2017 ein Treffen, zu welchem er eine weitere Person hinzuziehen wolle. Auch sollte A Geld für die Anzahlung mitbringen. Am 10. November 2017 ließ sich A. von Mo kurz nach 18.30 Uhr zum Wagen eines verdeckten Ermittlers bringen, der unter der Legende S. auftrat. Der S. und A. einigten sich auf einen Preis von 40.000 Euro für die Tötung der Ehefrau. A. sollte 5.000 Euro anzahlen. Anschließend fuhren der verdeckte Ermittler und A. zur Eigentumswohnung der Ehefrau. Der S. erkundete anhand der Beschreibung des A. den von der Ehefrau genutzten Stellplatz in der Tiefgarage. Nach Auskundschaften des von der E. in einer Fußgängerzone betriebenen Ladengeschäfts kamen A. und der Ermittler überein, dieser solle vor dem Rolltor zur Tiefgarage der Eigentumswohnanlage den Wagen der E. abpassen, ihr zu Fuß folgen und sie beim Aussteigen mit einer schallgedämpften Pistole von hinten erschießen. Der S. betonte dabei, A. müsse ihm den Zeitpunkt der Tatausführung überlassen, er habe bereits seinen Mann hierzu eingeflogen. A. nannte dem S. gegen kurz vor 20 Uhr das Kennzeichen des von seiner Ehefrau genutzten Fahrzeugs. Zudem zeigte er dem verdeckten Ermittler sein Wohnhaus als Garantie. Falls er nicht zahle, könne der S. auch ihn töten. Aus irgendeinem Grund wollte der A die Anzahlung in bar dann aber doch nicht leisten. Wieso, ging auch aus dem Urteil nicht deutlich hervor. Er versicherte aber dem S, dass sein Freund M ihm in der nächsten Woche ein Darlehen geben werde. Auf Aufforderung des S, er werde einen Anruf beim Freund als Garantie verstehen, rief A sein Freund M an, der jedoch misstrauisch wurde und kein Darlehen zusagte. Nach Beendigung des Telefonats versicherte A dem S erneut, dieser werde das vereinbarte Geld zu 1000% erhalten. Er werde seinen Freund bald erneut auf das Darlehen ansprechen und dann anrufen. Als der A sich entfernte, war er überzeugt, dass es ihm, wie von ihm beabsichtigt, gelungen war, den S dazu zu gewinnen, seine Ehefrau entweder selbst oder durch einen in seinen Diensten stehenden Mitarbeiter zu töten, sobald die vereinbarte Anzahlung geleistet oder M die Darlehenszusage erteilt hätte. Am nächsten Tag, dem 11. November 2017, wollte A. herausfinden, wo sich seine Frau aufhielt, musste jedoch feststellen, dass deren Geschäft geschlossen war. Er ging davon aus, dass sich seine Ehefrau im Krankenhaus befinde. Tatsächlich hatte sie sich aber auf Anraten der Polizei bereits am 7. November 2017 in Sicherheit gebracht. Um 14.12 Uhr rief A. den S. an und teilte diesen mit, seine Ehefrau sei im Krankenhaus. Die Tatausführung sei jetzt nicht möglich. Zudem belog der A. den S. und sagte ihm, sein Freund habe ihm das Darlehen zugesagt. Er müsse aber noch Wochen oder Monate auf das Geld warten. Der S. wies A. darauf hin, er müsse ihn nicht mehr anrufen, falls er die Tat nicht wolle. Daraufhin bekräftigte A., er wolle die Tat. Er wolle seine Frau als Sackkartoffeln in deren Auto sehen und stehe zu seinem Wort von gestern. Wenn er den S anrufe, sei alles klar. Zu einem weiteren Kontakt zwischen dem S und dem A kam es aber nicht. Am 14. November 2017 wurde A festgenommen. Ich fasse den Fall nochmal kurz in eigenen Worten zusammen. Also der A war ein extrem unfähiger Typ, der von irgendjemandem verarscht wurde, der ihm den Kontakt zu einem V-Mann gegeben hat. Diesem V-Mann wollte er dann Geld zahlen, wenn dieser seine Ehefrau umbringt. Das Geld hat er aber anscheinend irgendwie wieder ausgegeben oder verloren in den darauffolgenden Tagen. Jedenfalls wusste er nach langem Hin und Her auch nicht mehr, wo die Ehefrau war, hat dem S. aber schon mal alle Infos gegeben, wie der Mord zu erfolgen habe. Der A. musste also nur noch anrufen, wenn er Geld und Infos bezüglich des Verbleibens der E. erhalten hatte. Wir prüfen also, ob und wie der A. sich strafbar gemacht hatte. A könnte sich wegen versuchter Anstiftung zum Mord gemäß den Paragraphen 212 Absatz 1, 211 und 30 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 strafbar gemacht haben, indem er sich mit S auf einen Preis von 40.000 Euro für die Tötung der E einigte und ihm weitere Instruktionen gab. Im Rahmen der Vorprüfung kann zunächst festgehalten werden, dass es keine vollendete Anstiftung gab, denn die E wurde nicht umgebracht und der S hatte mangels Willens dies auch gar nicht versucht. Die versuchte Anstiftung ist strafbar, wenn versucht wird, zu einem Verbrechen anzustiften. Aufgrund der lebenslangen Freiheitsstrafe für Mord nach §211 handelt es sich bei dieser Norm um ein Verbrechen gemäß §12 Absatz 1. Daher ist die versuchte Anstiftung zum Mord auch strafbar. A müsste einen Tatentschluss gefasst haben, also einen Vorsatz im Hinblick auf alle Merkmale einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat eines anderen sowie bezüglich des Bestimmens. A wollte S bestimmen, die E zu töten, also eine vorsätzliche rechtswidrige Tat zu begehen. Fraglich ist, ob er auch vorsätzlich im Hinblick auf die Mordmerkmale handelte. A könnte sich die Verwirklichung der Heimtücke durch S vorgestellt haben. Heimtückisch ist die Tötung des Opfers dann, wenn der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung ausnutzt. Arglos ist das Opfer, wenn es sich im Tatzeitpunkt keines Angriffs versieht. Wehrlos ist das Opfer, wenn es aufgrund der Arglosigkeit keine oder nur eine stark eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeit hat. A ging davon aus, dass S die E in einem Zeitpunkt erschießen würde, indem sie nach dem Parken aus ihrem Auto aussteigen und nicht mit einem Angriff auf Leib und Leben rechnen würde. Er ging auch davon aus, dass E infolge der Arglosigkeit nicht die Möglichkeit hätte, sich zum Beispiel durch Flucht zu verteidigen und deshalb wehrlos sei und dass S in feindseliger Absicht handeln würde. Eine Meinung verlangt für die Heimtücke zusätzlich noch einen besonders verwerflichen Vertrauensbruch. A ging jedoch nicht davon aus, dass zwischen S und E ein Vertrauensverhältnis bestünde, hatte also nach dieser Auffassung keinen Tatentschluss bezüglich einer heimtückischen Tötung. Zwar müssen die Mordmerkmale restriktiv ausgelegt werden wegen der lebenslangen Haftstrafe. Allerdings darf die entsprechende Auslegung nicht so restriktiv sein, dass Fallgruppen nicht mehr erfasst werden, die der Gesetzgeber mit dem entsprechenden Mordmerkmal erfassen wollte. Leitbild des Heimtückemordes ist der Heckenschütze oder Bombenleger, also ein Täter, der aus dem Hinterhalt heraus handelt. In diesen Fällen ist aber in der Regel kein Vertrauensverhältnis gegeben, sodass die weitergehende Voraussetzung des verwerflichen Vertrauensbruchs abzulehnen ist. Der Begriff des Vertrauensverhältnisses ist auch zu unbestimmt. Nach einer anderen Meinung ist bei unbilligen Ergebnissen in Ausnahmefällen auf Rechtsfolgenseite eine Strafmilderung analog § 49 Absatz 1 Nummer 1 möglich. Dagegen spricht jedoch der klare Wortlaut des § 211. Erforderlich ist daher nur die feindselige Absicht. A ging auch davon aus, dass S die E vorsätzlich und rechtswidrig töten würde. A hatte also Tatentschluss bezüglich eines Mordes als teilnahmefähige Haupttat. A hat sich auch vorgestellt, durch das Angebot einer entsprechenden Bezahlung bei S den Vorsatz zur Begehung der Haupttat hervorzurufen. A hatte also den Tatentschluss bezüglich eines Bestimmens des S. Zudem müsste A nach § 22 unmittelbar zur Anstiftungshandlung angesetzt haben. Bei der versuchten Anstiftung ist kein Ansetzen zur Begehung der Haupttat erforderlich, sondern lediglich ein Ansetzen zum Bestimmen des Haupttäters. Die Schwelle zum Versuchsbeginn ist überschritten, wenn sich die Bestimmungshandlung auf eine ausreichend bestimmte Tat konkretisiert und der Angestiftete die Tat begehen könnte, wenn dieser es wollte. Dabei ist bei der Prüfung der Frage, ob der Anzustiftende den Einflussbereich des Anstifters verlassen hat und jederzeit die Tat eigenmächtig zu der von ihm selbst bestimmten Zeit begehen kann, die Vorstellung des Anstifters maßgeblich. Grund dafür ist die vom § 30 Absatz 1 Alternative 1 vorausgesetzte Rechtsgutsgefährdung, die entsteht, wenn der Initiator das von ihm angestoßene kriminelle Unrecht derart aus der Hand gibt, dass es sich ohne sein weiteres Zutun gegebenenfalls bis zur Vollendung der Straftat fortentwickeln kann. Dies bedeutet auf der Seite des Anstifters, dass es auf diejenige Bestimmungshandlung ankommt, mit der er nach seiner Vorstellung dem Anzustiftenden die weiteren Schritte zur Tatbegehung überlässt. Der A wusste nicht, wo sich E aufhielt und legte daher als Startzeichen einen weiteren Telefonanruf fest. Erst ein solcher, vom A in zeitlicher Hinsicht nicht näher bestimmter Anruf, war das vereinbarte Startzeichen zur Tatbegehung und in diesem Sinne ein stillschweigender Entscheidungsvorbehalt. Damit, dass der S doch auf die Darlehenszusage verzichten und entgegen der Abrede ohne weiteren Anruf die E ermorden würde, musste der A nicht rechnen. Der A hatte in diesem Sinne die Entscheidungsbefugnis über das Begehen der Tat noch nicht aus der Hand gegeben und den S zum Warten auf seinen Anruf verpflichtet. Erst mit Beginn eines solchen Telefonats hätte der A zum Bestimmen unmittelbar angesetzt. Im Ergebnis hat sich A also nicht wegen versuchter Anstiftung zum Mord gemäß § 212 Absatz 1, 211 und 30 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 strafbar gemacht, indem er S Instruktionen mitteilte. Doch auch hier lag kein unmittelbares Ansetzen vor, denn dem Mo hatte der A weder die Identität der E noch Anhaltspunkte für eine Identitätsermittlung offenbart. Mo war daher offensichtlich nicht zur Tatausführung eines Mordauftrags in der Lage. A ist demnach straflos. Das war unser kurzer Fall zur versuchten Anstiftung zum Mord. In der nächsten Einheit befassen wir uns dann mit dem kudam rasa fall der auf jeden Fall jedem bekannt sein sollte und auf den ich mich schon sehr freue. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne an meinen Instagram-Account jura.go. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald!